0: Tezkiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri Fudayl bin İyaz Hazretleri Tövbekârların önderi, naiplerin büyüğü, Kerem ve İhsan güneşi, Vera ve İrfan deryası, iki cihandan yüz çeviren, Piri Vakt Fudayl, Akranı tarafından kabul gören ve Sufiler taifesinin merciği olan bir zattır. Riyazetlerde ve kerametlerdeki şanı yüce olup Vera ve marifette eşi benzeri yoktur Onun ilk hali şöyleydi Merv ile arasındaki sahranın ortasına çadır kurmuş Sırtına bir aba giymiş Başına yünden bir külah geçirmiş Ve boynuna da bir tesbih asmıştı Birçok yaranı olup Hepsi de eşkıya ve haramiydi Vurdukları her malı onun önüne getirirlerdi. Zira vurguncuların reisi oydu. Dilediği şeyi kendi payı olmak üzere ayırırdı. Asla cemaatten el çekmez, cemaate hizmet etmeyen, cemaatle namaz kılmayan hizmetkarları kovardı. Nihayet günlerden bir gün muazzam bir kervan çıka geldi. Yoldaşları kervanın gelmekte olduğunu fark edince kulak kesildiler. Kervanla gelen kafilede bulunan bir kişi haramilerin sesini işitti. Kervan halkı arasında bir ağ vardı. Sahip olduğu altınları alarak, "Bunakti öyle bir yere gizlemeliyim ki, kervanı vuracak olurlarsa hiç olmazsa geriye bu kalsın." diye düşündü. Sahra'ya açıldı. Orada bir çadır gördü. Çadır içinde, Sırtında aba bulunan biri oturmaktaydı. Altınları ona emanet etmek istedi. Buzat ona, Çadırın içine gir, Ve bir köşeye koyu ver dedi. O da, Altınları bırakarak geri döndü. Kervanın yanına varınca, Haramilerin yolu kesip, Malların hepsini götürdüklerini gördü. Buzat, Geriye kalan eşyasını toplayıp çadırın yolunu tuttu. Oraya vardıklarında eşkıyaların malları taksim etmekte olduklarını gördü. Bir ah çekti ve demek altınlarımı haramilere teslim etmişim dedi. Geri dönmek istedi. Ama bu sırada Fudail bin Yaz Kuddise sır onu gördü ve gel diye seslendi. Oraya varınca Fudal bin Yaz Kudüs'e senin burada ne işin var diye sordu. Emaneti almak için gelmiştim de dedi. Fudal bin Yaz Kudüs'e Ruhu nereye koyduysan hemen git oradan al dedi. Adam gitti ve altınları koyduğu yerden aldı. Yoldaşları Fudal bin Yaz Kudüs'e biz bu kervanda. Hiç nakit bulamadık. Sense bunca nakdi iade ediyorsun dediklerinde Fudayl bin Yaz Kuddises sırruhu dedi ki: O hakkında hüsnü zan besledi ve ben de Allah Teala hakkında hüsnü zan besliyorum. Ben onun hakkımdaki hüsnü zanını doğru çıkardım. Ola ki Allah Teala da benim kendisi hakkındaki hüsnü zanımı doğru çıkarır. Naklederler ki bir gün bir kervan daha vurdular. Aş yemek için oturmuşlardı. Kervan sahiplerinden biri geldi ve reisiniz kimdir diye sordu. Uluğumuz burada değil şu ağacın altında namaz kılmaktadır dediler. Ama namaz vakti değil neden sizlerle yemek yemez diye sordu. Çünkü o oruç tutar dediler. Adam iyiden iyiye şaşırmıştı. Yanına vardı, huşuyla namaz kılmakta olduğunu gördü. Namaz bitince selam verdi ve namaz ve oruçla haramilik bir arada bulunur mu diye sordu. Fudail bin Yaz, Kudüs'e sır ruhu bu soruya cevap olarak, bir takım kişilerde vardır ki günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbelerini kabul eder. Mealindeki ayeti okudu. Adam hayrette kaldı ama bir şey de diyemedi. Naklederler ki, fudayl bin Niyaz, Kuddise sırr öyle yüce bir himmeti ve âli cenaplığı vardı ki, vasfa sığmazdı. Fıtraten temiz ve iyi mayalıydı. Vurduğu kafiledeki kadınlara katıyan ilişmez, Borçlu ve sermayesi az olanların mal ve davarlarını almazdı. Daima salaha meylederdi. Naklederler ki ilk zamanlarda bir kadına aşık olmuştu. Eşkıyalıktan her ne elde ederse ona gönderirdi. Bazen yanına gider tutkusundan ağlardı. Bir defasında yine bu şekilde akşama kadar gönül eylemiş... Derken, oradan geçmekte olan bir kervanda bulunan bir kişi, inen hak aşkına ve Allah'ın zikri için, iman edenlerin gönüllerinin huşu duymaları zamanı gelmedi mi, mealindeki ayeti okuyordu. Okunan bu ayet, Fudayl-i Biniyaz, Kuddises Sırruhu'nun yüreğine bir ok gibi dokundu. Onu içinden yaraladı. Geldi, geldi. Hatta geçti bile diye söylendi. Şaşkın ve mahcuptu. Yerinde duramıyordu. Gitti, bir harabeye sığındı. Kervanda bulunanlardan meydana gelen bir cemaat, hazırlanmışlardı. Yola çıkmak istiyorlardı. İçlerinden biri, nasıl yola çıkabiliriz ki? Şakî Fudayl yol üzerinde bulunmaktadır dedi. Bu sözü duyan Fudayl bin yaz, Kuddise sırruhu, ''Size müjdeler olsun.'' Artık o yaptığına pişman olmuş ve tövbe etmiştir. Şimdiye kadar siz ondan nasıl kaçıyorduysanız, bundan böyle o da aynı şekilde sizden kaçmakta ve sakınmakta diye bağırdı. Bundan sonra ağlıya ağlıya diyar diyar geziyor, haksızlık yaptığı kişilerden af ve helallik diliyordu. Nihayet, Ebi Vert'teki bir Yahudi'ye sıra gelmişti. Yahudi, hiçbir şekilde razı olmuyor, hakkını helal etmiyordu. Sonra, Yahudi kendi yoldaşlarına, ''İşte şimdi, Muhammedileri ve Müslümanları, hafife almanın tam zamanı geldi.'' dedi. Sonra, ''Eğer sana hakkımı helal etmemi istiyorsan, falan yerdeki, filan kayalık tepeyi kaldır.'' yerini dümdüz ettie bir şart ileri sürdü. O tepe gayet büyüktü. Fudal beniyaz sır ruhu, bu tepeyi gece gündüz demeden kazımaya başladı. Nihayet bir seher vakti bir rüzgar çıktı. O rüzgar kayalık tepeyi yerinde hiçbir şey yokmuş gibi bir hale getirdi. Bu manzarayı gören Yahudi bu defa malımı iade etmedikçe Hakkımı sana helal etmeyeceğim diye and içmiştim. Şimdi benim şu yastığın altında altın var. Sana hakkımı helal edebilmem için onu al ve bana ver dedi. Meğer Yahudi yastığın altına çakıl taşı koymuş. Maksadı da Fudayl'i denemekmiş. Fudayl beni yaz Kuddise sırruhu elini onun yastığının altına sokarak çıkardığı bir avuç altını Yahudi'ye verdi. Bunun üzerine Yahudi, sana hakkımı helal etmeden bana İslam'ı arz et dedi. Fudayl b yaz, Kuddise sırrıhu, bu ne hal böyle deyince Yahudi anlattı. Tövbesiz sıhhatli olanın elinde çakıl taşı altın haline gelir diye Tevrat'ta okumuştum. Ben seni imtihan ettim. Aslında yastığın altında çakıldan başka bir şey yoktu. Elinde çakılın altın olduğunu görünce anladım ki tövbende sadık ve samimisin. Dininde haktır. Daha sonra Yahudi iman etti. Naklederler ki Fudayl bin İyaz sır sırruhu bir kişiye üzerime birçok had cezasının tatbik edilmesi lazım gelmektedir. Allah Celle Celalihu için beni bağla ve sultanın huzuruna götür. Ta ki üzerimde had cezası icra edilsin dedi. Adam kendisinden isteneni yaparak onu hükümdarın yanına götürdü. Sultan simasına nazar edince üzerinde namaz nişaneleri gördü. İzaz ve ikramda bulunarak evine götürmelerini vazifelilere emretti. Evin önüne gelen Fudal biniyaz, Kuddise ruhu inledi. Bunu gören ailesi, yoksa sana dayak mı attılar ki böyle inliyorsun? Evet, hem de muazzam bir dayak yedim. Nereye yedin? Canıma ve ciğerime. Sonra karısına, ben Hüda'nın hanesine gitmeye karar verdim. Dilersen, ayağındaki bağı çözeyim. Seni boşayayım. ''Mazallah, ben senden asla ayrılmam. Nereye gidersen git, hizmetinde olacağım.'' Sonra, karı-koca Mekke'ye gitmek üzere yola koyuldular. Hak Teala, Kabe'nin yolunu onlara kolaylaştırdı. Orada mücavir oldular. Bazı evliya ile buluştular. Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh'in sohbetine iştirak etti ve ondan ilim tahsil etti. Ali rivayetleri ve güzel riyazetleri vardı. Mekke'deyken dili açılmıştı. Etrafına hikmet, marifet ve hakikat saçıyordu. Mekkeliler yanına geliyor, o da bunlara vaaz ediyordu. Hali o hadde ulaşmıştı ki, yakınları onu görmek için ta Ebi Vert'ten Mekke'ye gelmişlerdi. Fakat onlarla görüşmedi bile, onlarsa geri dönmüyorlardı. Nihayet bir gün, Fudayl bin İyaz, Sır sırruhu, Kabe'nin damına çıktı ve, ''Şu insanlar ne kadar çok gaflet içindedir. Aziz ve celil olan Allah, size akıl versin ve amelle meşgul etsin.'' diye bağırdı. Hepsi yere kapandılar ve ağlaştılar. Nihayet Horasan'ın yolunu tuttular ve o, Kabe'nin damından inmedi. Maklederler ki, Harunur Reşid, bir gün, Fazıl bin Yahya el-Bermeki'ye, gönlüm şu deptebeden sıkılmıştır, beni öyle bir zatın önüne götür ki, yanındayken huzur bulayım dedi. Bunun üzerine, Fazıl bin Yahya el-Bermeki, onu alarak, Süfyan bin Uyeyne'nin evine götürdü, ve içeriye seslendi. Süfyan, Kuddise sırruhu, kim o diye bağırdı. Fazıl, Emirül müminin dedi. Süfyan, Kuddüs'e sırrı hu, Hizmete koşmam için, Neden bana haber göndermediniz? Halife benim ayağıma geleceğine, Ben onun ayağına giderdim dedi. Bu sözü işiten Harun, Fazla döndü ve, Benim aradığım zat bu değil dedi. Bunun üzerine Süfyan bin Uyeyn'e, Ey müminlerin emiri! ''Senin aradığın zat, Fudayl bin İyaz'dır.'' dedi. Fudayl, Kuddise sırruhu'nun evine gittiler. Kapıya geldiklerinde, ''Acaba günah kazanan kişiler, kendilerini iman edip, amel-i salih işleyen kişilerle, bir tutacağımızı mı sanıyorlar?'' Mealindeki ayeti okumakta olduğunu duydular. Bunu işiten Harun, ''Eğer aradığımı ütse, bu kadarı kafi gelir dedi. Sonra kapıyı çaldılar. Fudayl beni yaz, radıyallahu anh içerden kim o diye seslendi. Onlar da Emirül Müminin dediler. Fudayl, Kudüs'e sırruhu, ruhu Emirül Mümininin yanımda işi ne? Benim onunla işim ne? Beni neden meşgul etmektedir? dedi. Fazıl bin Yahya elbem ki. Ulul emre itaat vaciptir. Şimdi söyle, içeriye senin vereceğin desturla mı, yoksa halifenin vereceği emir ve hükümle mi girelim?'' dedi. Fudayl, sır sırruhu, destur yoktur. Eğer hükümle girerseniz, onu da siz bilirsiniz.'' dedi. Harun içeriye girince, ''Onun yüzünü görmeyeyim.'' diye, Fudayl, sır sırruhu, çırayı söndürüverdi.'' Harun elini attı. Tesadüfen Elif Hudeyl Kudise sırruhu'nun eline değdi. Hudeyl bin Yez Kudise sırruhu ne kadar yumuşak bir el. Bir de cehennem ateşinden kurtulabilse dedi. Bunu söyledi ve namaza durdu. Gözleri buğulu ve ağlamaklı olan Harunur Reşit son sözünü söyledi dedi. Selamı verip namazını bitiren Hudeyl Kuddüs'e sırruhu dedi ki, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan pederin, beni bir kavme emir yaptığı ondan rica etmişti. O da, amcacığım bir an seni sana emir yaptım dedi. Yani bir nefes yüce Allah'ın taatinde bulunman, binlerce yıl halka hükümdar olmandan daha iyidir. Çünkü kıyamet günü emirlik nedamettir demek istedi. Harunur Reşit biraz öğüt vermez misin deyince anlattı. Vaktiyle Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhı hilafet makamına geçirdikleri zaman Salim bin Abdullah'ı, Reca bin Hayve'yi ve Muhammed bin Kabı davet ederek ''Ben şu işe müptela oldum.'' Benim için tedbir nedir diye sormuştu. Bunlardan biri eğer yarın kıyamet günü azaptan kurtulmak istersen Müslümanların yaşlılarını pederin, gençlerini biraderin, çocuklarını evladın, kadınlarını da annen ve bacın bil demişti. Harunur Reşit biraz daha dedi. Fudail bin Yaz Kuddese sır ruhu anlattı. İslam diyarı senin evin. Bu diyardaki halkta aile efradın mesabesindedir. Pederine, biraderlerine ve yavrularına nasıl muamele ediyorsan, onlara karşı da öyle davran. Babanı ziyaret et, kardeşlerine iyilik yap, evlatlarına ikramda bulun. Sonra Fudayl bin Yez, kuddises sırruhu ilave etti. Korkuyorum ki şu güzel yüzün Cehennem ateşinde yanma belasına giriftar olur da çirkinleşir. Nice pırıl pırıl çehre vardır ki cehennem ateşi içinde feryat ve figan etmekteler. Burada emir olan niceleri orada esirdir. Bu sözleri dinleyen Harunur Reşid biraz daha dedi. Fuadail bin Yaz kuddisse sırruhu devam etti. Yüce Allah'tan kork. Cenab-ı Hakk'a cevap verirken, aklını başına topla. Çünkü kıyamet günü Hak ala Müslümanları senden tek tek soracak ve her birinin hakkını tam olarak ödemeni senden talep edecektir. Eğer bir gece, bir koca karı evinde aç olarak uyumuşsa, yarın kıyamet günü yakana yapışacak ve orada senin hasmın olacak.'' Fudayl bin Yaz, radiyallahu anh bunları söylerken Harunur Reşid'in ağlamaktan aklı başından gitmişti. Bunu gören vezir Fazıl bin Yahya el "Ey Fudayl, yetişir. Emirül Mü'minin'i mahvettin." dedi. Bunun üzerine Fudayl, kuddises sırruhu, "Ey Haman, sen sus." Çünkü onu asıl mahveden ben değil, sen, senin kavmindir dedi. Bunun üzerine Harunur Reşit daha çok ağladı. Sonra Fazıl bin Yahya Elbermekiye sana haman demesinin sebebi beni firavun bilmesidir dedi. Sonra Fudail bin Yaz Kudüs'e Sır ruhuya hitaben borcun var mı diye sordu. Fudail Kudüs'e sırruhu, ruhu ''Evet var. Allah Celle Celaluhu'nun üzerimde borcu var ve bu taattir. Eğer o, bu borcum sebebiyle beni yakalarsa, vay başıma'' dedi. Harunur Reşit, ''Ben Hakk'a değil, halka borcun var mı demek istiyorum'' dedi. Fudayl yaz, Kuddise Sırrıhu, ''Elhamdülillah ki onun nimetleri içinde yüzüyorum.'' Halka söyleyeceğim hiçbir şikayetim yoktur. Sonra Harunur Reşit içinde bin kızıl altın bulunan ağzı mühürlü bir keseyi onun önüne koydu ve bu annemden miras kalmış helal bir paradır dedi. Bunu gören Fudayl kuddises sırruhu dedi ki demek ki yapmış olduğum nasihatlerin hiçbir faydası olmadı. Hemen cecik ''Buradayken zulme başladın. Haksızlık yapmayı meslek edinmişsin. Ben senin kurtuluşunu istiyorum. Sense bana böylesine ağır bir yük yüklüyor ve beni bir girdaba atıyorsun. Ben sana malik olduğun her şeyi hak sahiplerine iade et diyorum. Sense ehline verilmesi ve bana verilmemesi gereken daha başka şeyler vermeye uğraşıyorsun.'' Bu zulüm değil midir? Anlaşılan sözümün faydası ve tesiri yok. Fudail bin Yez, kuddese sırruhu bunu söyler söylemez Harunur Reşid'in yanından kalkıp gitti, kapıyı da üzerine çarptı. Dışarı çıkan Harunur Reşid şöyle dedi: "Ah bu ne adammış! Gerçek manasıyla mert olan ancak Fudail'dir." Naklederler ki Vaktiyle, Fudayl bin İyaz, Kuddise sırruhu, küçük çocuğunu kucaklamış, bağrına basmış. Babaların adeti üzre okşamıştı. Küçük sormuş, ''Babacığım, beni seviyor musun?'' ''Tabii seviyorum.'' ''Peki, Allah Celle Celaluhu'yu seviyor musun?'' ''Elbette ki seviyorum.'' ''Peki, senin kaç tane kalbin var?'' ''Bir tane.'' Bir kalbe iki sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun? Fudail bin yaz, Kuddise sırruhu, bu sözün nereden geldiğini anlamış, hakikatin tarifi olmak üzere, Hak alanın gayretinden ve kıskançlığından neşet eden bir beyan olduğunu bilmişti. Yavrusunu kucağından atarak, eliyle başını dövmeye başladı. Bundan böyle sadece hakla meşgul oldu. Oğluna, yavrucum sen ne hoş bir vaissin derdi. Naklederler ki, bir gün Arafat'ta durmuş, halkı seyrediyor, ahalinin ahu eninini dinliyor ve diyordu ki, Sübhanallah, eğer bu kadar ahali bir şahsa gitseler ve ondan bir dane altın isteseler, o şahıs bunları eli boş ve ümitsiz geri çevirmez. Sen hem kerim, hem gaffarsın. Onları affetmen, elbette ki o şahsın, onlara bir dane altın vermesinden, senin için çok daha kolaydır. Sen, en çok kerem edenlerden, daha fazla kerem edersin. Onun için, bunların tümünü affetmen senden ümit edilir. Naklederler ki, bir gece Arafat'ta ona, ''Şu ahalinin halini nasıl görüyorsun?'' diye sordular. Dedi ki, ''Eğer fudayl aralarında bulunmasa, hepsi de affolunmuşlardır.'' demektir. Ona sordular, ''Niçin haifleri?'' Yani, ''Allah Celle Celaluhu'dan korkanları göremiyoruz.'' Dedi ki, ''Eğer haif olsaydınız, onlar sizin için gizli kalmazdı.'' Çünkü haifi, haif olan müstesna, hiç kimse göremez. Nitekim, matemzedeyi de, ancak matemzede olan görebilir. Dertlinin halini, dertli olan bilir. Sordular, kişi ne zaman muhabbetin son haddine ulaşır? Cevap verdi, Allah Celle Celaluhu'nun, ona bir şey vermesi ve vermemesi eşit olduğu vakit. Lebbeyk, buyur Ya Rab, emrine ve hizmetine amadeyim demek isteyen, ama La Lebbeyk, senin Lebbeyk'ini reddediyorum cevabının verilmesi korkusu yüzünden, bu kelimeyi ağzına alamayan bir kişi hakkında, ne dersiniz sorusuna şu karşılığı vermişti. Ümid ederim ki, hiçbir Lebbeyk sözü bu şekilde hareket eden, ve kendini böyle bilen bir kimsenin, Bu haline denk olamaz. Ona şu sorunun sorulduğu nakledilir. Dininin aslı ve kökü nedir? Akıl. Aklın aslı nedir? Helim, Hilmin aslı nedir? Sabır. İmam Ahmet bin Hanbel, Rahmetullahi Aleyh anlatıyor. Fudayl, Kuddise sırrıhunun, Riyazet talep eden hor ve hakir olur dediğini işitmiş ve bana öğüt ver demiştim. Tabi ol, metbu olma cevabını alınca bu hoş bir sözdür demiştim. Bişri Hâfi, sır rhu anlatıyor. Zühd mü, rıza mı daha iyidir diye fuda ile sormuştum. Dedi ki, rıza, şunun için ki razı olan bir kimse, İçinde bulunduğu hal ve menzilden yüksek, diğer herhangi bir menzil talep etmektedir. süfyan Sevri, Kuddise sırr şunu anlattığı nakledilir. Bir gece, Fudayl'ın yanına giderek, ayetlerden, alimler ve eserlerden bahsettik. Sonra ben, bu gece, ne bereketli ve feyizli bir geceydi. Elbette ki, böyle bir sohbet, halvetten ve yalnızlıktan daha iyidir dedim. Fudayl bin yaz, Kuddise sırruhu, bu gece fena bir gece, akşamki sohbette fasit bir sohbetti diye mukabelede bulundu. Neden deyince de anlattı. Şunun için ki, sen bütün gece boyunca benim hoşuma gitmesi için acaba ne söyleyeyim kaydında ve derdindeydin. Ben de senin hoşuna gitmesi için acaba nasıl cevap vereyim kaydında ve kaygısındaydım. Her ikimiz de birbirimizin sözüyle meşgul olup aziz ve celil olan Allah'tan geri kalmıştık. Şimdi yalnızlık ve hakka münacat daha iyidir. Naklederler ki, Abdullah bin Mübarek'in yanına gelmekte olduğunu gören Fudayl bin İyas, Kuddise ruhu. Ona dedi ki, ''Geldiğin yere çark et. Aksi takdirde ben çark ederim. Çok miktarda sözü allayıp pullayıp bana beğendirmek, aynı şekilde benim de sana söz beğendirmem için geliyorsun değil mi?'' Naklederler ki, ziyaretine gelen bir kişiye Fudail bin Yaz Kuddüs'e sır ruhu sordu. ''Ne iş için geldin? Yanında huzur ve sükun bulmak için.'' Allah'a yemin ederim ki bu halin yalnızlıkta bulunması daha ziyade muhtemel ve mümkün. Sen yalan dolanla beni aldatmak ve aynı şekilde benim de yalan dolanla aldatmama sebep olmak için gelmiş bulunuyorsun. Hemen geldiğin yere çark et. beni yaz. Kuddises sırruhunun sözleri. Arzu ederim ki hastalanayım da Namaz kılmak için cemaate gitmem, halkın arasına karışmam ve halkı görmem lazım gelmesin. İsterim ki hasta olayım ama ziyaretçim olmasın. Kimsenin seni, senin de kimseyi görmeyeceğin bir yerde ikamet etmem mümkünse öyle yap. Zira bu gayet iyi bir şeydir. Yanımdan geçen bir kimsenin benden selamı sabahı kesmesini Hasta olunca ziyaretime gelmemesini, beni yalnız ve hakla baş başa bırakmasını bana yapmış olduğu gayet büyük bir iyilik kabul ederim. Gece olunca tefrikasız bir halvetim olacak diye sevinir dururum. Sabah olunca halkla görüşmekten hoşlanmamam sebebiyle üzülür dururum. Çünkü gelip zihnimi karıştırmalarından korkarım. Her kim yalnızlıktan sıkılır, halkla bulunmaktan hoşlanırsa, o kimse selametten uzak kalmıştır. Bizzat halinden bahsedenin sözü az olur. Sözü amelinden sayan az konuşur. Zira böyle biri, sadece kendisine faydalı olan şeyleri söyler. Yüce Allah'tan korkanın dili lal olur. Allah Celle Celaluhu, bir kulunu sevdi mi, üzüntüsünü arttırır. Diğer bir kuluna da bu etti mi, dünyasını genişletir. Eğer bir ümmet arasında bir dertli ağlasa, o ümmetin cümlesi, onun için amel eder. Bu amelin sevabı ona gider. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da, uzun uzadıya hüzünlenmek, derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Cennette ağlamak acayiptir. Ama ondan daha acayip olan, dünyada gülmektir. Bir kimsenin kalbine, Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku, dünya sevgisini ve arzusunu yakar. Dünyaya rağbet etme halini, gönülden dışarı atar. Allah Teala'dan korkan kimseden her şey korkar. Kulun haf ve rehbeti, korkusu ve kaygısı, bilgisin nispetinde olur. Kulun dünyaya karşı olan zühtü, ahireti olan rağbeti miktarınca olur. Bu ümmet içinde İbn-i Sirin daha çok Allah Celle Celalihudan korkan ve ümit var olan birini görmedim. Helaldir, herhangi bir hesabıda yoktur demek şartıyla bütün dünyayı bana verseler yine de sizler murdar birleşi pis saydığınız gibi onu pis sayardım. Bütün çerleri bir evde toplayıp dünya sevgisini ve hırsını ona kilit yapmışlar. Tüm hayırları diğer bir eve toplayıp, dünyadan nefret etmeyi, bu evin kilidi yapmışlar. Dünya kapısından içeriye dalıvermek kolaydır. Ama dışarıya çıkmak ve kurtulmak güçtür. Dünya bir tımarhane, içindeki halk da divanelerdir. Tımarhanelerdeki delilerde, bukağı ve kelepçe bulunur. Ta ki, akılları başlarına gelsin. Allah Celle Celaluhu'ya andolsun ki, şayet ahiret baki kerpiçten, dünya fani altından olsaydı, halka yaraşan, baki olan kerpice rağbet etmek olurdu. Kaldı ki, dünya fani olan kerpiçten, ahiretse, baki olan altından yapılmıştır. Dünyada, bir kimseye bir şey verilince, Mutlaka ahiretteki payından bunun yüz misli eksiltilir. Şunun için ki ister çok ister az çalış. Bugün burada ne kazanırsan yarın Yüce Allah'ın katında eline geçecek olan O'dur. Bugün yumuşak elbiselere, lezzetli ve nefis yemeklere bakmayınız. Zira yarın ne giysileri ne de bu yemekleri bulacaksınız. Birbiriyle alakayı kesen kimseler, resmiyet ve külfet içinde bulunurlar. Ne vakit aradan külfet kalksa, bu sefer de yek diğerine karşı küstahlık yaparlar. Hak teâlâ dağlara, içinizden birinin üzerinde bir peygamberle konuşacağım diye vahyedince, tur Sina müstesna bütün dağlar kibirli bir şekilde başlarını kaldırdılar. Tur'da ise tevazuyla başına önüne eğdiğinden, Hakk'ın kelamıyla izzet buldu. Nefsinin bir kıymeti olduğuna inanan bir kimsenin, Tevazudan aldığı bir nasip yoktur. Şimdiki zamanda, Üç şeyi aramayınız. Çünkü bulamazsınız. İlmi, ameline mutabık olan alim aramayınız. Zira böyle birini bulamaz, ve alimsiz kalırsınız. Ameline muvafık ihlası bulunan bir amil aramayınız. Çünkü böylesini bulamaz ve amelsiz kalırsınız. Kusursuz dost aramayınız. Zira böyle birini bulamaz ve dostsuz kalırsınız. Kim ki kardeşine dille sevgi israr eder de gönlünde ona karşı nefret beslerse Allah Teala ona lanet ederek Basiret gözünü kör ve sağır kılar. Bir zamanlar yaptıklarını riyayla yaparlardı. Şimdilerde ise yapmadıkları şeyi riya olsun diye yapmıyorlar. Bir ameli halk için sevmek veya terk etmek riyadır. Halk için amel etmekse şirktir. İhlas ise Hak Teâlâ'nın seni bahis konusu iki husustan muhafaza etmesidir. İnşallahu Teala, Mürâiyyim, riyakarım diye yemin etmem, değilim diye yemin etmemden benim için daha çok arzu edilir bir şeydir. Zühdün aslı her ne yaparsa yapsın Hak Teala'dan razı olmaktır. Halk için hakkın rızasına en fazla layık olan marifet sahipleridir. Her kim hakiki bir marifetle Hakti Teâlâ'yı tanırsa, takati kadar ona kulluk eder. Fütüvvet, kardeşleri affetmektir. Hakiki manadaki tevekkül, yüce Allah'tan başkasından korkmamak ve ümitvar olmamaktır. Mütevekkil, aziz ve celil olan Allah'a güveni olan kimsedir. Böyle biri ne yaptığı şeyden dolayı izzet ve celal sahibi Allah'ı itham eder ne de ondan şikayette bulunur. Yani gösterdiği teslimiyet itibariyle zahiri ve batını bir renkte bulunur. Yüce Allah'ı seviyor musun diye sorduklarında sükut et. Zira eğer hayır dersen kafir olursun. Evet dersen, hareketlerin, onu sevenlerin hareketlerine benzememektedir. Onun için sahtekar olursun. Sık sık helaya gitme hususunda, Yüce Allah'tan son derece fazla haya ederim demiş ve üç günden daha fazla helaya gitmez olmuştu. Bir kimsenin abdesthaneye girmesi, ve oradan temiz olarak çıkması, hayır ve fazilet olmak üzere, o kimseye kafidir. Diğer taraftan, bir kimsenin Kabe'ye girmesi, lakin oradan pis olarak çıkması, şer ve rezilet olmak üzere, o kimseye yeter. Akıllılarla cenk etmek, aptallarla helva yemekten daha kolaydır. Fasığın yüzüne gülen bir kimse, Müslümanlığı tahrip etmek için çabalamıştır. Her kim bir binek ve yük hayvanına, lanet olsun derse, o hayvan, hal diliyle der ki, Amin. Lakin Yüce Allah'a, hangimiz daha fazla ise lanet onun üzerine olsun. Bana, senin bir duan kabul edilecektir. Her ne istersen onu dile, diye bir haber gelse, ben bu dua hakkımı, hükümdarın adil olması için sarf ederdim. Çünkü, kendi iyiliğim için dua etsem, benim dirlik düzen içinde olmam, münferit bir şeydir. Halbuki, hükümdarlığın dilliği düzeni, bütün alemin dilliği düzeni demektir. Şu iki vasıf kalbe kasvet verir. Çok uyumak, çok yemek. Sizde iki vasıf vardır ki, her ikisi de cehaletin eseridir. Acayip bir şey görmediğiniz halde gülüyorsunuz. Nasihat ediyorsunuz ve geceyi uykusuz da geçirmiyorsunuz. Hiç tacib etmeden gülmek, hiç uykusuz kalmadan sabahlamak. Hak Teâlâ buyuruyor ki, Ey oğlu, Eğer sen beni hatırlarsan, ben de seni hatırlarım. Şayet sen beni unutursan, ben de seni unuturum. Beni zikretmediğin şu an, senin lehine değil, aleyhinedir. Şimdi ne yaptığına dikkat et. Hak ala, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demiştir ki, günahkarlara müjde ver. Çünkü eğer tövbe ederlerse kabul ederim. Sıddıkları tehdit et. Zira onlara adaletle muamele edecek olsam hepsini yakarım. Kendisinden öğüt isteyen birine dedi ki, Müteferrik Rabler suni putlar mı yoksa bir ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Bir gün gördü ki oğlu birine vermek istediği sağlam ve ayarı yerinde altını nakşındaki kirleri temizlemek için ateşte kızdırıyor. Evladım dedi bu dürüstlük senin için on hacdan daha faziletlidir. Bir gün oğlu idrar yapamama hastalığına tutuldu. Fudayl bin Niyaz, Kuddise sırruhu, ellerini semaya kaldırarak, Ya Rab, sana olan muhabbetimin hürmetine, bu çocuğu şu acıdan kurtar, diye Niyaz'da bulundu. Ve henüz bulunduğu yerden ayrılmadan, şifa zuhur etti. Bir zamanlar şöyle Niyaz ediyordu, İlahi, sen beni aç, ''Ailemi çıplak bırakıyor, bana geceleri evimi aydınlatmak için bir çera bile vermiyorsun. Sen ancak dostlarına böyle muamele edersin. Acaba hangi meziyet sebebiyle Fudayl bu devleti bulmuştur?'' Naklederler ki, tam otuz yıl, dudağında hiç tebessüm görülmemişti. Sadece çocuğunun öldüğü gün gülmüştü. ''Ey efendi!'' ''Şu an gülme zamanı mıdır?'' diye sorduklarında dedi ki, ''Şu anda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatmış olduğu evladın ölümü acısını tatmış bulunuyorum. Anladım ki, şu yavrunun ölümüne Allah Celle Celaluhu razı olmuştur. Ben de ona muvaffakat ettim ve onun rızasına tebessüm ettim. Ahir ömründe derdi ki, Peygamberlerin durumuna imrenilmez. Çünkü önlerinde hem kabir, hem kıyamet, hem cehennem, hem de sırat var. Cümlesi de, yarın kıyamet günü, canlarının derdine düşecekler ve ellerinden bir şey gelmez bir halde, nefsi, nefsi diyecekler. Meleklere de kıpta edilemez. Zira onlar, İnsan oğlunun korktuğundan daha çok korkmaktadırlar. Adem oğlunda bulunan dert onlarda yoktur. Her kimdeki bu dert yoktur, ben onu istemem. Lakin ben asla anasından doğmamış ve doğmayacak olan kimseye emrenirim. Mutlak hiç ve fena halinde olmak isterim. Derler ki, bir gün bir Mukri, yani Kur'an hocası. Yanına gelmiş ve bir şey okumuş. Bu hafızı oğlumun yanına götürünüz. Ta ki ona okusun demiş. Sonra hafıza, Aman, El-Kariyâ suresini okuma. Zira o, kıyamet sözünü işitmeye takat getiremez diye tembih etmişti. Hafız, Kazarâ bu sureyi okudu. Kariyâ, nedir o karya? Kariyanın ne olduğunu sen bilir misin deyince, çocuk bir ah çekti. O gün insanlar perişan bir halde sağ sola dağılan pervaneler gibi olurlar. Ayetini okuyunca oğlan bir ah daha çekti ve aklı başından gitti. Baktılar masum yavru ruhunu teslim etmiş. Vefatı yaklaştığı zaman Fudail bin Yaz. Kuddise sır ruhunun iki kızı vardı. Ailesine şöyle vasiyet etti. Ben ölünce şu iki kızı alarak Ebu Kubeys tepesine çık. Yüzünü semaya döndürerek şöyle niyaz et. Allah'ım! Fudayl bana vasiyette bulunarak dedi ki, Hayatta olduğum müddetçe şu emanetlere takatim nispetinde ben bakıyordum. Beni kabir zindanına hapsedince Emanetleri sana iade ettim. Fudayl, Kuddise sırruhu defnedilince, ailesi, söylediği gibi hareket etti. Kızları, o dağa götürerek, münacatta bulundu, ve hüngür hüngür ağladı. Tam o sırada, yanında iki genç oğlu bulunan Yemen emiri, oradan geçiyordu. Onları, ağlayıp sızlanır bir halde görünce, yanlarına varıp, bu ne haldir böyle diye sordu. Kadın hadiseyi hikaye etti. Emir, Bu kızları oğullarıma nikahlayalım. Her biri içinde, Başlık olarak bin kızıl altın vereyim. Buna razı olur musun diye sordu. Kadın razıyım deyince, Emir emir verdi. Derhal hevdeçler, Döşemeler, Atlas ve dibalar hazırlandı. Kızlar, Anneleriyle birlikte evdeşlere oturtularak Yemen'e götürüldü. İleri gelenler toplanarak, kızların nikahlarını kıyıp oğlanlara teslim etti. Evet, kim Allah Celle Celaluhu için olursa, Allah Celle Celaluhu da onun için olur. Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırrıhu, fudayl vefat edince hüzün tümüyle yeryüzünden kalkıp gitti demiştir. Davul ve zurnayla dünyaya talip olmam, ona ibadetle talip olmamdan benim için daha sevimlidir. Süfyan bin Uyeyne'ye dedi ki, Ey ulema cemaati! Sizler eskiden beldelerin meşalesiydiniz. Herkesi aydınlatıyordunuz. Bugünse bir zalim olup çıktınız. Önceleri, sayesinde yol ve yön tespit edilen, birer hidayet yıldızlarıydınız. Şimdilerde, yolunuzu kaybedip, şaşkın şaşkın dolaşır hale geldiniz. Sonra hiçbiriniz, şu zalimlerden mal istemekten ve almaktan utanmıyor, üstelik sırtınızı mihraba dayamış, falan filandan bize hadis rivayet etti deyip duruyorsunuz. Bunun üzerine, başını eğen, ve estağfirullah diyen hadis âlimi Süfyan, Kuddise sırruhu, her ne kadar salih değilsek de, salihleri seviyoruz dedi. Ey Süfyan bin Uyeyne! Şayet, yeryüzünde senden ve benden, daha şerli bir kimsenin mevcut olduğu kanaatindeysen, cidden kötü bir kanaat sahibisin. Allah Celle Celaluhu'ya itaatsizlik ettiğimi, Eşeğimin ve hizmetçimin huyundan bana itaatsizlik yapanlardan anlarım. Kurra'dan uzak dur. Zira eğer onlar seni sevecek olurlarsa seni sende olmayan şeylerle överler. Senden nefret edecek olursa iftira ve yalanla cerh ederek aleyhinde şahitlik yaparlar ve bu şahitlikleri kabulde görür. Rahmanın kurrası alçak gönüllü ve huşu sahibidir. Ümeranın kurrası kendini beğenmiş, kibirli kişiler olup halkı horlarlar. Şimdilerde ulemanın kılık ve kıyafeti, i̇mam Mürselinden çok, Kisraların ve Kayserlerin kılık ve kıyafetlerine benzemektedir. Unutmamak gerekir ki, o taş üstüne taş koymamıştı. Lakin, kendisi için dikilen bir bayrağı yüceltmek için kolları sıvamıştı. Kurrayla oturup kalkmaktan sakının, zira onların yemişi gıybettir. Ahir zaman insanları, görünüşte dost, hakikatte düşman olur. Hamili Kur'an olanın, ne halka, ne halifelere, ne de onun aşağısındaki devlet adamlarına, muhtaç olmamaları icab eder. Tüm halkın ona muhtaç olması lazım gelir. Bize göre maksadını elde eden, bunu çok çok namaz kılmak ve oruç tutmakla elde etmemiştir. Ancak ve ancak, ruh cömertliği, gönül temizliği ve ümmete karşı olan samimiyetiyle elde etmiştir. Rıza halindeki kişinin dostluğuna inanmam. Kızdırdığım bu kişinin gazap halindeki dostluğuna inanırım. Hakka boyun ey, hakkı takip et. Kim söylerse söylesin, hakkı kabul et. Halkı gerçek yüzleriyle tanıyan rahat eder. Şimdiki gibi bir ömür sürmekle, köpekler arasında yaşamak veya bir köpek olarak ölmek ve kıyamet gününü hiç görmemek arasında muhayyer bırakılsaydım, Köpek olarak yaşamayı veya köpek olarak ölüp, kıyamet günü hiç görülmemeyi tercih ederdim. Gıybetini yapan düşmanın, dostundan daha faydalıdır. Zira onun sevapları, senin defterine yazılmaktadır. İstediği şeyi vermediğin zaman sana kızan kişi, dostun değildir. Ahiret aliminin ilmi örtülü, Dünya aliminin ilmi yaygındır. Ahiret âlimine tabi olunuz. Dünya âlimiyle oturup kalkmaktan sakınınız. Çünkü o, sizi gururu, yaldızlı lafları ve samimiyetsiz amel davasıyla fitneye düşürür. Eğer, ulema dünyaya karşı zahid olsaydı, cebbarlar, huzurlarında boyun eğer, halk kendilerine itaat ederdi. Lakin, elimlerini dünya uşakları için sergilerler. Maksatları, onların elinde bulunanı almaktır. Böylece, insanlar karşısında, hor ve hakir bir hale düşmüş oldular. Zahitlerin alameti, Ümera'nın ve kendilerine yakın olanların yanında, cehaletle vasfedildiklerinde ferahlanmaktır. Namazımı kıldığım vakit, Sanki şarap içmişim gibi hatta ondan daha çok utanırım. Anılmayı arzulayan anılmaz. Anılmaktan hoşlanmayan anılır. İzzetine and olsun ki beni cehenneme soksam, orada kül olsam yine de senden ümit kesmem. Midesine girene dikkat eden sıddık olur. Allah'tan korkunda nasıl isterseniz öyle olun. Bilin ki, insan herkese iyilik yapsa da, sadece tavuğuna kötülük yapsa, yine iyilerden olamaz. Ey nefsim! Niye korkuyorsun? Aç kalacağım diye mi? Hiç korkma! Senin Allah katında o kadar değerin yok. Allah Celle Celaluhu ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını aç bırakır.